0: Er det her en næmpelse af udlændingepolitikken?
1: Nej, jeg tror, det er lidt for fejlet, at mm. man blander det sammen. Altså udlænding- og integrationspolitikken, at man blander den sammen med beskæftigelsespolitikken, som det her jo faktisk handler om. Mm. Det skal vi passe på med. Jeg ved godt, at vi historisk set har haft tendens til det, fordi vi jo netop har haft regeringer, der har været afhængige af den yderste højrefløj. Mm. Men det er to forskellige ting i min optik.
0: Velkommen til Kristensborg. Avisen Danmarks politiske podcast. Hvem skal passe på de ældre? Det spørgsmål er blevet til en større hovedpine for de danske politikere. For i 2030 kom vi til at mangle 17.000 socialmedhjælpere. Derfor kræver det ifølge Moderaterne og regeringen, at man ser mod udlandet. Nærmere bestemt på Filippinerne og i Indien. Her vil man uddanne og senere ansætte folk, så de kan hjælpe ældreplejen i Danmark. Men er det virkelig løsningen på mangel på medarbejdere, at man henter personale fra Indien og Filippinerne? Eller er det nærmere uetisk og urealistisk, som kritikken har lyttet? Det taler jeg med politisk ordfører i Moderaterne, Monika Rubin om. Mit navn er Mikkel Wiege, og jeg er politisk reporter på Visen Danmark. Velkommen til. Monika, ja. vi optager her i dag, og det er 15. januar. Kongen og dronningen, de to dronninger, har lige været på besøg i, i, i Folketinget. Og det har jo givet anledning til lidt debat omkring, om man er for eller imod kongehuset. Hvor så du egentlig i den debat?
1: Jeg synes, det er en rigtig fin tradition, vi har i Danmark med kongehuset. Mm. Jeg synes virkelig, det er en samlende kraft. Altså det der jo er det fine med kongehuset, det er jo, at de ikke til valg. Mm. Det vil sige, at den her polarisering, som der kan jo komme i forbindelse med politikere, der mm. er på valg, den er kongehuset fuldstændig fri af. Derfor er det jo også enormt vigtigt, at de her ikke blander mm. sig politisk. Altså, at de holder fast i det.
0: Men du er også en, der går meget op for, for ligestilling. Det er i hvert fald et indtryk af dig. Mm. Hvad rimer det fornuftigt til med kongehuset og rangordner efter køn og sådan noget lignende?
1: men nu har de jo netop ændret grundloven, mm. så man ikke behøver at være en mand mm. for at være regent i Danmark. Så det er jo rigtig vigtigt.
0: Og hvad med det her med, at der er nogle mennesker, der er født med nogle privilegier, og dermed så får de en, 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 en højere position i samfundet?
1: Jamen, jeg synes, kongehuset er meget større end den der diskussion, som mm. bliver meget sort-hvid. ja. Jeg synes heller, at vi skal kigge på, hvad er det, kongehuset kan gøre for et land som for eksempel Danmark. Altså den her samlende figur. Og det var også derfor, jeg synes, at kongens valgsprog var så fint, at han netop havde det med, altså hele det her fællesskabsfølelse, som kongehuset jo kan gøre. I Danmark på en helt anden måde end et politisk apparat. Her. Så
0: moderaterne kommer ikke med forslag om at afskaffe kongehus lige i forløbet.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: I sidste uge, der kom der jo lidt af en stor nyhed i dansk politik, og det var jo, at uh, Pernille Værmund gerne vil opløse sit eget parti, Ny Nu må vi jo ja, se. Ja, om... hvis hun
1: får lov. <laughs> Jamen,
0: hvorvidt det bliver til, til virkelighed, eller ej. Men det fik jo rigtig mange til at spekulere i fremtiden i, i Blå Blok. Men ser du det egentlig uh, fra dit synspunkt, at det som af Blå Blok, at der nu er et, uh, måske et parti mindre?
1: Jamen, jeg vil egentlig gerne heller have, at vi taler om, at vi jo har fået et politisk billede, som ikke kun er i rød og blå blok. Mm. Vi har jo også fået en helt midterblok med den her regering. Altså, det der jo var bekymringen, da mm. det var, at vi fik den her regering hen over midten, det var, at yderfløjene ville vokse og få tiltagende styrke. Og vi har jo faktisk set det modsatte. Mm. Og det er virkelig positivt for Danmark og for den polarisering, som øh, man godt kunne være bekymret for at kunne komme med en midterregering, altså at yderpolerne... Kan man egentlig stiftet? tale om,
0: det er en politisk sejr for moderaterne, fordi partiet blev på mange måder stiftet netop øh, som en opgør mod nyborgerlige?
1: Ja, altså vi blev jo stiftet på at gøre op med den her blokpolitik. Mm. Og det har vi jo formået at Og gøre. Ikke? Og ja. netop også, ja lige præcis, også at hæmme yderfløjenes vetoret på dansk mm. politik. Nu kan vi jo se, at Dansk Folkeparti er kommet med et forslag, jeg tror det er i dag, mm. om øh, ni yderligere stramninger på udlændingepolitikken. Og det at have en regering, som er afhængig af et parti, der er så langt ude på en fløj for at kunne bibevare sit mandat. Mm. Det tror jeg ikke er sundt for politik, og derfor så synes jeg, at det er en rigtig, rigtig positiv udvikling, vi har set i forhold til, at det ikke er yderfløjspartierne, der er vokset med den her regering, men det er jo faktisk mm. de partier, der også orienterer sig ind mod midten. Vi kan jo se, at særligt SF jo har taget vælgere fra Socialdemokratiet, og Liberal Alliance har taget fra Venstre, og det er jo også begge to partier, der jo også vil et bredere samarbejde, og ikke har de her rabiate mm. øh, politiske udspil.
0: Ja, det, det er ikke øh, nogen, det er noget, det er virkelig gået øh, populært ja, deres, deres politik. Ja, det politik. <laughs> men af fordi i hele den her snak om blå blok, øh, en en midterblok og en rød blok, så var der jo også øh, Vandoslark, som ligesom inviterede radikale med over til blå blok. Og man kan jo godt sige, at I på mange måder har det lidt taget radikale venstres position her i dansk politik, men ser du det som realistisk, at radikale venstre lige pludselig skulle finde sammen med, med blå blok?
1: Altså, jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan et øh, fremtidig, altså hvordan fremtidig vælger sammensætter Folketinget mm. øh, til næste valg. Det er jo svært at spå om, men det er klart, hvis øh, radikale skulle være i regering med Dansk Folkeparti, eller afhængig mm. af deres mandater, som jo netop også lige nu mm. har øh, kommet med yderligere, meget voldsomme stramningsforslag øh, på udlændingepolitikken, så har jeg lidt svært ved at se, hvordan det kunne lade sig gøre. Altså, de kunne ikke engang være med i regering med os, altså mm. med Socialdemokratiet og Venstre og Moderaterne, fordi de ikke mente, at den grønne politik øh, var god nok. Altså, så jeg har lidt svært ved at se... Øh, det helt realistiske i det, men man ved jo aldrig, altså der kan ske meget i dansk Så, politik. Så du mener, det, det, det er
0: et bluff fra Martin Ledegaards side?
1: <laughs> altså, jeg skal jo ikke sidde og dømme, hvad Martin han mm. går og tænker. Jeg tror, det er et forsøg fra deres side om at også prøve at gøre sig spilbare mm. i forhold til en kommende midterregering næste gang.
0: Rone kan vi ikke snakke om, hvad så, har I egentlig en kampagne for til sommer, I gerne vil lancere? Fordi at det sidste gang gik det jo sådan, at det, det I sagde i sommerferien, det blev lige pludselig dansk politik. så ja, hvad det er skyld, løft, lidt for, hvad, er det, hvad har vi ventet på lovprogrammet så?
1: Ja, nu er vi stadigvæk i vintersæsonen, ja. og det der er det helt store, der kommer nu, det er jo blandt andet vores ældre reform, der lander lige om lidt. Og så i løbet af foråret kommer Sundhedsstrukturkommissionen og også med deres anbefalinger. De to ting, det er noget, jeg har rigtig stort fokus på lige nu, men det betyder jo ikke, at til sommer, at vi også begynder at tale om noget helt tredje eller fjerde.
0: Det må vi se, men historien var jo sådan, at i sommer gik du og partilederen Lars Lykke Rasmussen ud og sagde, at vi skulle til at have noget mere udenlandsk arbejdskraft, og vi skulle lave de her uddannelsesamarbejder, og her nævnte de landene, Filipinerne og Indien. Dengang var det Moderaternes forslag, nu er det lige pludselig blevet til regeringsforslag i en eller anden grad at øge samarbejde med udlandet. Hvorfor er det, I vælger at åbne op for mere udlandskraft på, på, den her, på den her måde?
1: Altså generelt international arbejdskraft, det skal vi være bedre til, både at rekruttere og fastholde i mm. Danmark. Altså hvis man kigger på det øde økonomiske råderum, vi fandt, eller hvad man skal sige, som i 2030-planen, der kan man jo se, at en tredjedel af det kommer faktisk fra international arbejdskraft. Mm. Altså så vi er afhængige af international arbejdskraft i Danmark. Og i takt med, at den demografiske udfordring bliver større, altså at der bliver flere og flere ældre medborgere og færre mennesker i den arbejdsdygtige alder, så får vi også tiltagende brug for at åbne os op. For, øh, for udenlandsk arbejdskraft.
0: I forslaget her, øh, som også senere blev til regeringens, det er, I nævner landene, filippinerne og Indien. Hvorfor lige de to lande?
1: Jamen som et eksempel, og det er blandt andet, fordi Tyskland jo har et rigtig godt samarbejde med mm. Indien. Tyskland har også indgået et samarbejde med Kenya mm. i forhold til at rekruttere blandt andet sundhedspersonale. Og grunden til, at de har kigget mod Kenya, det er også på grund af den befolkningssammensætning, som mm. Kenya har. Altså jeg mener, det er 75 procent af deres befolkning er under 35 år. Det vil mm. sige, at de står jo faktisk i en fuldstændig omvendt demografisk udfordring, end vi gør i Danmark. Mm. Jeg tænker, det er derfor, at Tyskland har indgået et samarbejde med Kenya.
0: Men tænker du, det gør nogen forskel for, hvilket land det er fra, eller vil man kunne tage for hvilket som helst land, bare de havde den rigtige aldersmæssige sammensætning?
1: Nå, men, altså, det handler jo også om, hvad er det for en... En aftale, man kan lave mm. med det pågældende land. Og der har Indien og Filippinerne selv sagt, at de vil rigtig gerne indgå det her uddannelses- mm. og rekrutteringssamarbejde. Blandt andet har Filippinernes ambassadør, da vi øh, i Moderaterne mm. jo i tale satte det her i sommer, var han meget positiv for, at han gerne ville det her samarbejde. Så derfor giver det mening at... Prøv at undersøge det nærmere, de lande, som er positive over for det.
0: Hvad hvis nu i Ægypten for eksempel sagde, at vi også gerne lave samarbejde, kunne man også godt forestille sig sådan et?
1: Jamen generelt set, så synes jeg egentlig, at man skal undersøge, hvad der er af muligheder, mm. inden man bare lukker nogle døre. Jeg ved godt, der er nogen, der er bekymret for, at det kunne være nogen lande, eller ikke mm. nogen lande, men for mig handler det mere om, hvad er det for en aftale, man kan få skruet sammen, mm. sådan, så det er ikke bare, jeg ved, der har været en bekymring omkring at lave det her såkaldte brain drain. Altså mm. at man tager bare de klogeste hoder fra landet, og så importerer man dem ligesom til Danmark. Så derfor så er det enormt vigtigt, hvad er det for en model, og hvad er det for et samarbejde, man får lavet. Og fra moderaternes side i sommer, da vi talte, der talte vi det netop som et uddannelses- og udviklingssamarbejde, sådan, så der også var noget for det pågældende mm. land som var positivt, så det ikke bare var os, der ligesom ud af, af et pågældende land. Og
0: nu ved jeg godt, at den, den pågældende aftale ikke ligger frem for den er ikke endelig fastsat, men hvad er det for en aftale, og hvilket samarbejde er det, I forestiller
1: jer? Jamen fx et uddannelses- og udviklingssamarbejde, mm. altså hvor man laver nogle uddannelser i det pågældende land, nogle mm. sundhedsuddannelser, sådan, så man ikke nødvendigvis bare tager sundhedspersonale, som de har brugt en masse ressourcer mm. på at uddanne, men man også bidrager økonomisk til det land. Mm. Og så skal man jo også kigge på, jamen, hvordan kan de så, hvis de gerne vil tilbage igen, efter de måske har været i Danmark. Altså der er enormt mange ubekendte, som vi jo skal til at undersøge mm. nu, øh, så man får strikket det bedste og uddannelsen
0: foregå i for eksempel Indien, eller skal den foregå i, i Danmark?
1: Jamen så langt er vi slet ikke. Lige mm. nu er vi på et, på et undersøgelsesstadie i forhold til, hvordan man kan gøre. Mm. Men jeg tænker, der må være nogle gode erfaringer at trække ud af Tyskland, for de har jo mm. gjort det her, jeg tror, det siden 2013, så de har jo meget erfaring med mm. det allerede.
0: Men hvordan sikrer man, at en studerende kan ordentligt dansk, hvis man har gået på en skole i Mumbai?
1: Jamen, det er jo det, vi skal sikre. Mm. Altså, det gør vi jo også på nuværende tidspunkt, når vi får international arbejdskraft til Danmark, og særligt, når de skal arbejde i vores velfærdsfag, mm. hvor den her personlige kontakt er enormt vigtig. Mm. Så det er klart, så skal de kunne det danske sprog, og der er også noget i forhold til den danske kultur, mm. som vi skal sikre os, at de også får med. Men det er jo også derfor at i sundheds, altså på hospitalerne, der bliver man jo ansat i det, der hedder en evalueringsansættelse. Mm. Det vil sige, man er jo ikke fastansat fra starten af, man, man er ligesom i en slags praktik. Og så er det først til sidst, når man er igennem hele forløbet, at man så kan få en fast ansættelse.
0: Men nu siger du selv, de studerende, at der er en af de ting, der skal være på skoleskabet, det er jo også kultur og sprog, for det er en stor del af det at være plejepersonale. Men er det realistisk at kunne få det i Indien? Er det ikke nødt til at foregå i Danmark, hvis du skal lære den danske kultur?
1: Jeg tror, at der bliver nødt til at være et element af, at der er noget af det, de selvfølgelig skal mm. have i Danmark. I hvert fald inden de er fuldstændig færdig mm. og kan, i gåseøjne, slippes fri på det danske arbejdsmarked. Mm. Men det er jo præcis sådan nogle detaljer, vi skal til at undersøge nu. Hvordan er det, man kan skrue det sammen? Og igen, jamen, hvordan er det for eksempel, de har gjort det i Tyskland?
0: Det her med problemer, særligt med, med, med sosomødhjælper, det er jo ikke et problem, som er der først om 10 år. Det er et problem, der allerede i høj grad eksisterer. Er det realistisk at vente så lang tid på, at man først skal oprette et samarbejde med et andet land, og derefter uddanne dem, og så få dem til Danmark? Er det det realistisk, at de kan nå at hjælpe på problemet?
1: Jamen, der er jo allerede mange kommuner, der faktisk forsøger sig med det her, altså at rekruttere personale fra andre lande end end Danmark, og også andre lande end EU. Fordi det, der var problemet med med at rekruttere fra EU, er, at resten af EU-landene står med den samme demografiske udfordring. Jeg mener, at i 2030, der kommer man til at mangle mere end 8 millioner mennesker arbejdsdygtige alder på eu plan Så derfor bliver vi nødt til at orientere os uden for EU. Og det ved jeg, at der allerede er nogle kommuner, der er i gang med. Mm. Og så meget desto mere synes jeg, at det er noget, vi bliver nødt til at samle kræfterne omkring. Så det ikke er de enkelte kommuner, mm. der skal døje med det her for sig selv på 98 forskellige måder. Men at vi netop samler ressourcerne og ser, om, hvordan gør vi det på den bedste måde. Mm. Både for vores velfærdssamfund, men jo også for de mennesker, som vi så inviterer mm. heroppe.
0: Tror du, kan du forestille dig, at der er nogen, der kunne have en vis frygt for det her, hvis man som en ældre medborger skal have en, pleje, en social medhjælper med ud, og så er det godt at være at vedkommende godt kan, kan danske på, på papiret, men nogle gange er det jo også lidt sværere i praksis, også med nuancerne i det, at man kan være lidt tilbageholdt omkring, at man synes, det er en god idé, det her virkelig.
1: Det kan jeg sagtens forstå, at man kan være bekymret for, men vi bliver også nødt til at forholde os til den virkelighed, vi har, mm. og det er at vi risikerer simpelthen ikke at have medarbejdere. Mm. Og så tænker jeg, at trods alt de fleste heller vil have en, der måske taler med aksang end slet ikke at have en person, der mm. kan hjælpe dem.
0: Som du også har nævnt lidt, der er det forslaget på det, det, i sko, det er måske lidt uetisk, det der er i gang her. Men er det ikke en forlidt erklæring for Danmark og velfærdsstaten, at vi ikke kan skaffe de her medarbejdere selv?
1: Jeg vil ikke sige, at det, det er en Det er en udvikling der sker i vores land, altså det er en udvikling med, at vi bliver langt flere ældre medborgere, mm. og en langt mindre arbejdsstyrke. Og der bliver vi nødt til simpelthen, at skrue på alle de knapper, vi har. Og der mm. er det med international arbejdskraft, en af knapperne. Mm. Men vi skal jo selvfølgelig også se på, hvordan kan vi bedre forholdene, inden for de rammer, vi har allerede nu. Men hvis vi fuldstændig lukker døren, for mm. international arbejdskraft, så fodrer vi hunden med sin egen hale. Fordi så, er det bare ren konkurrence imellem alle faggrupper mm. i Danmark. Og i forhold til fx for bare det at udrulle hele den grønne omstilling, der mangler vi også virkelig mm. medarbejdere. Vi mangler ingeniører, vi mangler maskinmestre osv. Så det er jo hele Danmark, der har et, en udfordring med mangel på arbejdskraft.
0: Men alligevel, når man ser på, hvor mange administrative medarbejdere er ansat i staten, det er en, en ret øh, voldsom kurs at se på, at der kommer flere burde vi ikke med de mennesker og midler, vi har i Danmark, selv kunne løse vores egne problemer på det her område?
1: Jamen, det er jo det, jeg prøver at sige, at den demografiske udfordring gør, at det bliver rigtig svært. Men når det så er sagt, ud fra mm. det, du netop siger, så skal vi også reformere. Mm. Det er jo præcis derfor, der lander en lov lige om lidt, og vi også har nedsat den her Sundhedsstrukturkommission, mm. som skal komme med anbefalinger til, hvordan er det, vi sikrer bedre sammenhæng på mm. tværs i vores sundhedsvæsen, så vi netop bruger både de økonomiske, men altså også de menneskelige ressourcer på den bedste måde. Og der er reformer vejen frem. Mm. Og derfor er det jo rigtig dejligt, at vi har så mange partier, på nuværende tidspunkt i Folketinget, mm. som anerkender, at det er der behov for. Vi bliver simpelthen nødt til at reformere mm. i vores velfærdssamfund, sådan så vi sikrer os, at vi bruger de ressourcer, vi har på den allermest hensigtsmæssige måde. Men jeg tror bare ikke på, at vi kan reformere os ud af det her 100%. Vi bliver også nødt til at kigge til udlandet.
0: Jeg vil gerne lige læse et citat for dig. Det er for Dorte Bo, Danby, som er forkvinde i dansk stygebreje sygeplejeråd. Der er 5.000 sygeplejersker, der har forladt sundhedsvæsenet. Regeringen kunne begynde at se på, hvordan vi får dem tilbage, inden vi begynder at gå på strandhug i andre lande. Har hun ikke en pointe i det? Vi De har 5.000 sygeplejersker, der har forladt øh, deres felt. Bør vi ikke hellere se at få dem tilbage, stedet hvor vi hugger fra andre lande?
1: Men for mig handler det ikke om enten eller. Det handler om både og. Og det er jo også derfor, vi lavede den her træpart med et lønløft til særligt øh, personer i mm. sundhedssektoren og i ældreplejen, fordi løn er for eksempel også en del af det. Arbejdsforholdene er mm. også en del af at få folk tilbage. Men det er jo ikke kun sygeplejersker, vi mangler. Mm. Vi mangler helt vildt mange sociohjælpere og assistenter. Det er næsten øh, et, en endnu større mangel, vi har end de sygeplejersker. Mm. Og det er jo præcis også derfor, at vi prøver at kigge på, jamen, hvordan kan vi så lave det her uddannelses- og udviklingssamarbejde. Mm. Men hele taskforsen omkring international arbejdskraft på sundhedsområdet kommer jo også med nogle anbefalinger lige om lidt i forhold til, mm. hvordan vi kan bedre øh, hvad hedder det, hele sagsbehandlingstiden mm. også. For der er jo faktisk også ret mange sundhedspersoner, som gerne vil til Danmark, men som hænger fast i det her administrative system med at få lov til at arbejde i Danmark. Så der er også noget, vi skal skrue på der.
0: Der er lidt efter, hvilket tal du følger, men der mangler omkring 15-17.000 sosor øh, i Danmark inden 2030. 17.000 er, tal, jeg lige er
1: det tal, jeg lige har. Yes.
0: Ikke mindre, hvor mange forventer I, at I kan få for det her? For det er vel kun en lille bitte dråbe i det store bæger.
1: Jamen det er jo derfor, jeg siger, at vi bliver nødt til at skrue på flere knapper på én gang, mm. for det kan ikke stå alene. Og det skal heller ikke stå alene. Vi bliver nødt til at også netop at reformere. Mm. Men altså i Tyskland, som jo er et meget, meget større mm. land end Danmark, det kan jo slet ikke sammenlignes, men der har man lige indgået en aftale, jeg tror det med Kenya, hvor de vil rekruttere 250.000 medarbejdere til deres sundhedssektor. Mm. Så der er jo et potentiale i, og gøre forholdene bedre.
0: Falsk, øh, falsk administrative direktør, han hedder Jacob Ries, han har også kritiseret forslaget, og han sagde, at det bliver nemmere at gå efter et samarbejde mellem det offentlige og det private, fordi at i fremtiden, så vil Asien og Afrika også mangle sundhedspersonale. Har han ikke en pointe i det, men nu tager vi for nogle verdensdele, som også et ikke kommer til at mangle sundhedspersonale, i stedet for at måske lave et samarbejde mellem det offentlige og det private?
1: Vi skal helt klart også have et Mm. samarbejde mellem det offentlige og private. Mm. Men vi er jo igen tilbage til, at det handler ikke om enten eller, mm. det handler om både og. Vi bliver nødt til at skrue på mange knapper på én gang. Og der har Dorte en pointe, og Jakob har en pointe. Og jeg mener også, mm. at både regeringen og Moderaterne har en pointe. Og vi skal simpelthen mm. kigge på det hele.
0: Men nu siger du, at vi vi skal også gøre det men er det 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 rigtige at gøre, hvis de her områder også kommer til at mangle sundhedspersonale på på sigt af et et velhavende land som Danmark, så tager nogle ressourcer herfra?
1: Men det er jo præcis derfor, jeg siger, at vi skal prøve at kigge på, hvordan vi sørger for at at få det skruet etisk korrekt sammen. Og det var også derfor, fra Moderaternes side, da vi lancerede forslaget i sommer, at vi talte om et et uddannelses- og udviklingssamarbejde. Altså, som vi øh, talte om i sommer, det var, at øh, hvis man bare skal tage det som et eksempel, jamen, så kunne det være, at man skulle lave et, et uddannelsesamarbejde om 200 personer, og så 100 blev der, og 100 kom til Danmark. Mm. Og på den måde, måde så vil man jo også bidrage til et udviklingsarbejde i det land. Mm. Men den konkrete model er slet ikke på plads. Altså, lige nu er regeringen jo bare ved at undersøge, mm. hvordan kan vi gøre det her, og hvis vi skal gøre det, hvordan kan vi gøre det på den bedste måde?
0: Øhm, er det her en dempelse af udlændingepolitikken?
1: Nej, jeg tror, det er lidt for fejlet, at mm. man blander det sammen. Altså udlænding- og integrationspolitikken, at man blander den sammen med beskæftigelsespolitikken, som det her jo faktisk handler om. Mm. Det skal vi passe på med. Jeg ved godt, at vi historisk set har haft tendens til det, fordi vi jo netop har haft regeringer, der har været afhængige af den yderste højrefløj. Mm. Men det er to forskellige ting i min optik.
0: Så du mener jeg ikke, at når man for eksempel åbner op for at få mere udlandsarbejdskraft i Danmark, altså udlænding til Danmark, at det er en lempelse af udlænding
1: Helt ærligt, så tror jeg ikke, det er sygeplejersker og pædagoger og ingeniører, mm. der hvad skal man sige, bidrager til de problemer, som der kan være i forhold til mm. integrationsudfordringerne. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Fordi det er noget af det, som øh, Danmarksdemokraterne har kritiseret forslaget for. De mener, de kaldte det at åbne en ladeport til Afrika, til Danmark. Øh, kan du ikke se, at der måske kan være nogle udfordringer i, hvis man på den måde øh, får en masse mennesker uden for EU til Danmark, øh, og de måske kulturelle problemer, det også kan give?
1: Altså, jeg er jo selv halv iraner, så jeg tror, jeg er den forkerte at spørge. Mm. Jeg tror simpelthen, det handler om, hvordan er det, man sørger for, at de folk, der så også kommer til Danmark, også bliver en del af det danske samfund og også bliver integreret i Danmark. Og der har vi jo haft rigtig meget stramning hen over de sidste mange år, men vi er ligesom også blevet enige om en eller anden konsensus om, at nu har vi strammet så meget, og det vil sige, at vi står jo slet ikke det samme sted, mm. som vi gjorde 20 år tilbage i forhold til udlændingepolitikken. Mm. Så jeg kan, simpelthen ikke, jeg kan godt forstå, at man som højrefløjsparti har brug for at blive ved med at tale de her skræmmebilleder op, men vi står slet ikke det samme sted i dansk politik, som vi gjorde for 20 år siden.
0: Nu sagde du indledningsvis, at øh, du ville ikke afvise, at man for eksempel også kunne tage for Egypten som er et, et muslims land. Tror du godt, at I kunne lave samarbejde med et muslimsland land? Tror du, det kunne gå i regeringen?
1: Altså fra Moderaternes side, der kunne det godt for os, mm. der er det lige meget, hvad folk de har på hovedet. Altså jeg ved, at øh, jeg var faktisk i debat med Morten Messers med i forbindelse med valgkampen, mm. som jo vil have, altså Dansk Folkeparti vil jo have, at alle personer med tørklæde ikke må arbejde i vores ældre sektor mm. og i vores sundhedsvæsen. Men helt ærligt, for mig der er det ikke så vigtigt, hvad folk de har på hovedet. For mm. mig der er det vigtigt, at de er sundhedsfagligt kompetente, at de tager sig godt af vores medborgere i ældreplejen. Mm. Og der tror jeg bare, at der har vi bare en mm. uh, uenighed imellem nogle partier.
0: Jeg vil godt lige tænke mig at teste, se om du også har en uenighed med vores statsminister, Mette Frederiksen. For du sagde jo lige nu her, at udlændingepolitik og beskæftigelsespolitik er altså ikke det samme, og det er vi nødt til at skælde mellem. Der har været mange diskussioner og meget er skrevet om, særligt ekstrabladet har skrevet mange om de her øh, socialmedhjælpere, der ikke kunne få lov til at blive i landet, selvom vi har behov for dem. Og hun sagde så på et spørgsmål, at forestillet sig, at du generelt laver en dæmpelse, og det ikke vil sætte sig i kriminalitetsstatistikken, det er simpelthen lovet uenig i. Er det ikke også lidt det, man gør her? Man laver en lempelse, åbner op for flere mennesker, og det kommer også til at kunne sætte sig måske i kriminalitetsstatistikken. Det er i hvert fald det, Mette siger i den her sammenhæng. Er du enig med hende?
1: Altså, jeg har ikke den samme bekymring. Der er jo mm. også forskel på moderaterne og socialdemokratiet. Mm. Jeg tror egentlig på, at vi sagtens kan gøre det på en måde, hvor vi sørger for at få de rette kompetencer til Danmark. Mm. Jeg tror, som jeg sagde før, jeg tror simpelthen ikke på, at det er den her befolkningsgruppe, som er skyld i mm. de problemer, der kan være med integration.
0: Så Mette Frederiksen har ikke en pointe i, når hun siger, hvis man laver en generel lempelse, for Men det
1: her er jo ikke en generel lempelse. Det her, det handler jo om folk, vi mangler på arbejdsmarkedet. Mm. Det handler om de 17.000 sosuassistenter som mm. vi mangler fra 2030. Mm. Jeg synes, det er et stort problem, hvis vi, fordi vi er nervøse for tidligere tiders integrationsproblemer, lukker ned for international arbejdskraft, og det vil sige, at rent faktisk stiller vores borgere dårligere mm. i ældreplejen, i sundhedsvæsenet, i børnehaverne. Vi kommer igennem med den grønne omstilling, fordi vi er nervøse for at åbne os mod udlandet.
0: Jeg tror, det er det, jeg havde snakket om. Det var godt. Tak, fordi du gad at svare på mine spørgsmål.
1: Velbekomme. Jeg håber, du fik de svar, du ønskede.
0: Tak fordi at du lytter med. Vil du have interviews med centrale politikere om de vigtigste emner, så husk at følge og abonnere, hvor du finder dine podcast, så kommer vi helt automatisk frem, når der hver onsdag lander et nyt politisk interview. Vi lyttes ved.